0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Bico Avança e mais 2 milhões de informais recebem até um salário mínimo no Brasil. Justiça muda critérios de repasse para estados de fundo da segurança pública, reduz verbas para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e reforça Distrito Federal. E o uso o uso das fake news pelos negacionistas para atacar a COP26. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta segunda-feira, 8 de novembro de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A precarização do trabalho por conta própria, o popular bico, avança a passos largos, como reflexo do desemprego elevado e do fraco desempenho da economia. Entre o segundo trimestre de 2019 e o segundo desse ano, aumentou em mais de 2 milhões, o número de brasileiros sem carteira assinada ou qualquer vínculo formal, com remuneração máxima de um salário mínimo por mês. No segundo trimestre de 2019, esse contingente representava 48,2% dos trabalhadores que atuavam por conta própria. Hoje já é mais da metade, 55,6%. É o que revela um estudo feito pela consultoria e dados, a partir da PINAD contínua do IBGE. O objetivo foi conhecer quem é o trabalhador por conta própria, praticamente a única forma de ocupação que cresce significativamente no país. Com o leilão do 5G definido, as operadoras de telecomunicações terão de correr agora para fazer frente aos compromissos de implementação das redes definidos pelo governo e colocar em prática seus planos de negócios para ganhar dinheiro com a nova tecnologia. Para isso, porém, o setor terá de superar alguns gargalos. Na avaliação de Luiz Henrique Barbosa, que é presidente da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, um deles é a escassez de mão de obra qualificada Outro gargalo apontado pelo setor diz respeito à burocracia para a instalação de antenas nos municípios. O Estadão também informa hoje que o ministro da Justiça, Anderson Torres, refez os cálculos da partilha do Fundo Nacional de Segurança Pública aos estados com um critério que, entre outras mudanças, aumentou a previsão de repasses ao Distrito Federal, por onde pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em 2022. A nova metodologia de distribuição reduz cotas de estados mais populosos e com maiores registros de criminalidade, como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Conforme a nova regra, os 26 municípios e o Distrito Federal não poderão receber menos de 13,5% dos 720 milhões de reais do fundo previstos para esse ano. Assim, 94,5% do fundo será distribuído igualmente, sem prestigiar resultados de combate à criminalidade ou considerar gargalos que precisam ser atacados. Procurado, o Ministério da Justiça não explicou quais foram os estudos técnicos que levaram a pasta a definir a mudança. Em Glasgow, no Reino Unido, representantes de cerca de 190 países se reúnem na Conferência do Clima da ONU para definir estratégias de enfrentamento à ameaça real das mudanças climáticas. Nas redes sociais, no entanto, grupos negacionistas semeiam dúvidas sobre um tópico sobre o qual há forte consenso científico, a interferência humana no aquecimento do planeta. Uma delas está circulando no Facebook. Eles mostram uma foto histórica da época da instalação da usina de Itália Itaipu, que exibe o rio Paraná Seco. A postagem enganosa afirma que crises hídricas, como a que o país vive agora, a pior dos últimos 91 anos, sempre existiram. A imagem do rio esvaziado, no entanto, foi feita quando a obra da hidrelétrica foi finalizada e as comportas foram fechadas para o enchimento do reservatório. E ontem teve eleição presidencial na Nicarágua. Depois de sufocar metodicamente seus rivais e dissidentes, Daniel Ortega garantiu uma vitória tranquila, obtendo um quarto mandato consecutivo, que pode deixá-lo no poder até 2026. São, graças a Deus, una señal, um un compromisso de la imensa maioria de los nicaragüenses de votar por la paz. O domingo foi marcado pela apatia. Os centros de votação ficaram praticamente vazios. Com seus civais presos ou exilados, Ortega mostrou que não permitirá que ninguém lhe tome o poder. Ele deve obter entre 60% e 70% dos votos, segundo analistas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aguarda apenas a oficialização do resultado da eleição na Nicarágua para impor novas sanções contra o regime de Daniel Ortega. Na semana passada, ele assinou uma lei com a qual a Casa Branca se compromete a punir o governo nicaragüense por realizar eleições consideradas ilegítimas. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Com uma largada sensacional e muita regularidade durante as 71 voltas, o holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing, venceu ontem o grande prêmio da Cidade do México, 18ª etapa do Mundial de Fórmula 1. O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, e o mexicano Sérgio Pérez, da Red Bull, completaram o pódio. Verstappen estava eufórico com a festa da torcida mexicana para ele e para seu companheiro de Red Bull, o piloto Sérgio Pérez. A próxima etapa será no domingo, em Interlagos. Pagos no Grande Prêmio São Paulo. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia até aqui e uma excelente semana para você. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.